2: vehículos
1: en la radio. Bien amigos y bienvenidos a vehículos en la radio. Viernes señores, terminando esta semana, gracias a todos por la sintonía, por estar compartiendo con nosotros hasta la una de la tarde aquí en la más interactiva Sol 106.5 para toda la República Dominicana y a través de todas las plataformas, Usted descarga la aplicación de Sol en su App Store o Google Play, Sol FM y ahí está compartiendo con nosotros noticias, informaciones todo lo relacionado con este mundo de la movilidad en este espacio, vehículos en la radio ya hoy después del sol de la mañana usted tiene hasta la una de la tarde lo mejor del contenido del sector de vehículos en República Dominicana y tiene la herramienta para compartirlo con nosotros a través del Whatsapp el 829-630-1990 829-630-1990 es el WhatsApp que está de la mano de
3: Paul Manzueta. Paul. Gracias, Hugo. Gracias, como siempre, por la oportunidad que me das de compartir contigo todos los días en este programa, Vehículos en la Radio. Gracias a todos por la sintonía. Recordar, de manera inmediata, óyeme, esta herramienta, el WhatsApp de este programa, ayer de nuevo, Goberas, una avalancha de personas que se están registrando a todos los días Paul, ¿eh? de esta maravillosa herramienta. Tengo que confesar, como siempre lo digo, que me ha sorprendido mucho porque todos los días, días más, días menos, pero siempre se agregan personas a este WhatsApp de este programa Vehículos en la Radio. Gracias por la confianza, gracias por las palabras, gracias por todas esas muestras de apoyo que nos dan a través de esta maravillosa herramienta. Y nosotros hemos puesto esta herramienta a su disposición, señores para que usted tenga un apoyo, para que usted tenga eh, un punto de referencia. Es como si fuera una inteligencia artificial que usted tiene a su disposición. En caso de que usted necesite cualquier situación, tenga una situación con su vehículo, necesite una ayuda o una asesoría o un consejo, cualquier situación que se le presente a su vehículo, usted tiene ahí el WhatsApp. No importa que el programa se termine, no importa que sea en la mañana, fin de semana, sábado, domingo, no importa que sea día festivo, al momento que usted necesite, algún tipo de ayuda, el WhatsApp está disponible usted puede con toda confianza escribir y nosotros le vamos a contestar de manera inmediata así que hoy es viernes, un viernes sumamente interesante lleno de noticias, informaciones, novedades, curiosidades y vamos a terminar la semana como empezó este lunes Hugo Veras, con la bandera bien alta, con la vara alta como dice porque evidentemente los viernes siempre comenzamos con el plato fuerte antes del postre
1: Así mismo, con Irving, que está sí, con ¿no?
3: nosotros aquí Miren, y vamos,
1: yo voy a hacer un ejercicio de sinceridad Irving, Paul, con ustedes, amigos oyentes del programa Y se lo voy a decir claro Antes de iniciar el programa, aquí estábamos a, fantaseando, tú sabes, calculando eh, Esos ejercicios son interesantes ¿eh?
3: La mente ociosa, eh. Hugo Sí,
1: esos ejercicios son interesantes Porque ah, Paul viene y salta, que el, el, ¿cuál lotería es? Ah, el Powerball ¿Cuánto que tiene? 1700 millones 1.700 de dólares. millones de dólares, eh, y yo sé, porque uno, o sea, tú calcula uh -huh. Paul y Irving, tú ganaste el Powerball, alguien se lo va a ganar, mil y pico sí. millones de dólares. Estamos calculando primero, tú lo coges todo junto, porque ellos tienen, como es el esquema que tú me estás explicando? Ellos, no, yo,
3: ellos te dan las opciones de, de, to, de tomarlo todo de un solo, un solo pago o prorratearlo, si mal no recuerdo, creo que a 20 años ellos te hacen un porrateo y te van haciendo entonces un depósito todos los meses, como si fuera okay. un sueldo pero un dineral menos. claro que si sí, te descuentan menos dinero evidente, claro está si tú lo, 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 exige, lo, le, lo exiges todo el dinero te dan menos y si tú lo, si tomas, tú lo
1: exiges todo te descuentan más te descuentan y más. si tú
3: lo quieres a plazo te, te exacto, descuentan menos te dan, pero más o menos entre un 50 a un 60% es lo que te, lo que te, lo que te pagan te si tú lo quieres todo eh, no, si tú lo quieres por, por rateado, casi siempre en eh, menos de un 50% o un 45, un 50% es que te dan si es todo. Si es todo. Si es todo. El te dinero. dan la mitad. Sí, claro. Te dije que también, que si tú no eres residente en Estados Unidos, que ha pasado con personas que se han sacado premios que no son residentes de Estados Unidos, entonces hay un descuento adicional. Te hacen un descuento adicional también por eso, por no Pero ser como residente. Pero quieres
1: muchísimo cuarto, Ponte tú que te den 500 millones. ¿El qué? <risa> De dólares estamos pero hablando, hermano. Ven, o sea, <risa> ven acá. Pero es una locura. Entonces, no, eh, eh, con Irving y Paul estábamos hablando aquí y lo primero que uno se le ocurre siempre, Yo me un ca tú te compras un... O sea, empiezas a pensar en carro, en que te compras esto o lo otro y que yo me compro esto. Pero todo eso que estábamos hablando, al final esos son problemas. Claro. Pero problema, o sea, problema en el sentido, tú piensas en comprarte, no, yo me compré este Ferrari, me compré este Lamborghini, me compré este Jeepeta, me compro esto, me compré lo otro, me compré lo otro. Pero te creas una situación de que tú todos los carros no los puedes usar al mismo tiempo. Y de que cuál tú vas a usar hoy y que esto mañana. Yo estaba viendo un, un reportaje de un, de un atleta que tiene muchísimos carros pero y él tiene, o sea, y él lo explicaba, no, que la mañana yo salgo con esto, que la tarde, o sea. Al final, tener toda esa capacidad, no es que tampoco es bueno, ¿eh? o sea, no, no es que es tan bueno, y tener tantos carros, mantener esos carros, y no estoy hablando de dinero, sino mantenerlos, o sea, la atención. El, el cuidado, el sultán de Brunei, que es el que tiene la, una de las colecciones más grandes de carros del mundo, pero el sultán de Brunei tiene naves como si fueran sí, zona francas, Climatizado uh -huh, sí. es todo. Eso y,
3: cuesta todo el dinero del mundo mantener eso.
1: Mantener eso, o sea, no es... millones de dólares. No
3: es tan sencillo. Digo, aquí en Mira Viernes de Fantasía, dice, en Venezuela... No, si, ah, sí. si te dan la mitad, los sea, 850 millones, a 20 años te tocan 3 millones 541 mil pesos mensuales durante 20 no, años. No, 3 millones 541 mil dólares. No, 3 millones de dólares mensuales.
1: Mensuales, ¿Mensuales? tú dijiste
3: pesos. Ah, ¿y qué? ¿Cómo estamos hablando de eso? No, me ¿Eso de qué, Hugo? No, de dólares. O sea, 3 millones todos los meses. Todos los meses. 3 millones y medio todos los meses durante 20 años. Que usted podrá decir? Y que Yo no lo pongo porque... 40. ¿Eh? Va a coger un
1: millón y medio. Digo, no, 40 no es mucho. Pero. Ahora
3: hay que tener cuidado.
1: Porque tú te pones a pensar, Paul, te cuidado. compraste un Ferrari. Te compraste, lo, te compraste todos los sí, carros. Sí, pero ¿y cuidado. después qué tú vas a comprar? Ten cuidado, sí. No, ya. Después ya. que tú compras. No, no, se pone... Es un tema, viejo, pero sí. bueno, en Viernes y de Fantasía. no vas a asesorar con eso. Güey. En Viernes de Fantasía aquí en <risa> vehículo. No, no, pero no. bueno, y estamos acá Digo, todo el Fantasía en el sentido cualquiera lo puede
3: sacar. Sí, sí, el que lo juega. ¿Qué
1: carro tú te comprarías de una vez?
3: ¿Qué te digo? No, el, el, carro que a mí me, el carro de mis sueños, yo siempre lo he dicho. Un Porsche 911, es el carro de mi sueño
1: ¿Con ese dinero? Por... Sí,
3: sí, sí. Es que los otros carros no son carros para tú montarlo, o son carros para tú exhibirlo. El único carro para mí... Deportivo que tú puedas andar el día entero, y para todos los sitios, un Porsche 911. Un Ferrari, un Lamborghini, son carros para tú andar de dos esquinas y pararlo para que lo vean, pero no bueno, son carros. Es verdad, tú te pero pero ven acá, muy son, son, caros,
1: muy, son muy, muy incómodos esos carros. Yo nunca o sea, me... tú recibiendo 3 millones de
3: dólares mensuales, vamos tú te compras un Porsche. Claro, hijo. Claro. Y no voy a comprar el que a ti te guste, el Dark Blue, para no andar ahí con el mismo carro. Pero... Pero, pero me compro ese carro porque ese es un carro tú, para el diente. Y además es un carro en... que tú dices, ahí va Hugo Vera en ese Lamborghini, mamé. No. Ay, Hugo Vera ve un Porsche 911. Tú me entiendes, ve como medio. Bien, tipo sacó la loco, tú en un Porsche.
1: Tú sabes que yo me compraría. Bueno, con en carro. En carro. Bueno, y vamos a escuchar a Irving también a ver qué se compraría. Pero en carro.
3: ¿Tú carro? Carro. carro.
1: ¿Y qué otra cosa? Tú te... no, esto viene de fantasía. La qué es una clase G. una es G. Yo me compro una G. qué es me ¿Y es G. ¿Y qué ¿Y qué 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 un avión? No,
3: no, no un avión. Sí, no. bien. No, no, no un avión. No es un gasto innecesario Un avión así. Innecesario Sí, sí, sí porque es que tú puedes irte en primera clase aquel? ¿Para qué te vas a comprar un avión sí. cuando tú puedes volar? Sí, está bien. En Primera clase. Yo me compraría. No, ahí comienzan los problemas. Hugo. No. Ahí comienzan los problemas. Y un bote, una. No, no, no,
1: no. Un no. Global Express. Tú puedes tú, puedes, tú puedes,
3: tú puedes con eso irte Full. para todos los lados. Tú lo alquilas mejor. Ah, déjame alquila. para escucharte.
1: Pero no, okay. Paul, tú no sabes lo que es eso, bien. No, 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 no,
3: no. no. Es, que, es que ahí comienzan los problemas ya. <ríe> no, no, te yo me compraría la G y un avión. Bueno. Irvin, Irvin, <ríe>
1: me compraría ¿Qué? yo, Vamos ¿qué tú te comprarías? Mira, no,
0: no, no había pensado, no, no había pensado. Pero esa es la idea. Que Esto es que viernes que de ves. fantasía, ¿eh? Sí, <ríe> sí. Me, me, yo, yo, <ríe> saldría, yo saldría a ver vehículos, porque hay muchos vehículos que uno no conoce. Y siempre tú vas a descubrir marcas que tú... Nunca había o sea Nunca te había sentado ahí
3: ¿Tú sabes cuál es el problema de eso? Que aquí por ejemplo, como yo lo veo Se te prendió un chequeño y tú dices Esta marca nada más la venden en, 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 en pero, Brunei Pero tú tienes los sí, cuartos pero, no Sí, importa. pero si es un problema, Hugo Porque si concho, y ahora voy a tener que mandar el carro a un avión Bueno, ¿no? pero, viejo, pero, pero, pero tú, pero tú mientras tienes dado, dinero tú tienes un carro, que de, digo yo
1: Los cuartos no se te no. van a acabar A 3 millones de dólares mensuales a 20 no. años Es muy difícil, Ese ¿no?
0: es el miedo mío, que tú nunca <ríe> piensas que se va a acabar no. No, pero realmente tú tienes tantas opciones que esa no debe es ser una preocupación porque Exacto. si el vehículo se para y además hay una cosa, eh, Paul y Hugo los vehículos cada día menos problemas mecánicos presentan, o sea, ya realmente. la preocupación del funcionamiento de una máquina como tal está despejado eh, yo, yo te diría que los fabricantes sienten la confianza y la seguridad de ofrecer una cantidad de años y de kilometraje sí. arriesgando muchas veces tener eh, por ejemplo eh, contingencia como que hay que cambiar un motor, una transmisión eh, eh, y ese tipo de, por ejemplo yo hablaba con, con uno de los grandes mecánicos de aquí y me decía, oye mucha gente no se imagina que hay series de autos de vehículos que logran el propósito de tener un buen motor, una buena transmisión, un buen diseño Y comienzan tratando de cambiar, Hugo y Paul Muchas de las, de las, diría para competir o para llamar la atención de los nuevos compradores Entonces se meten en, en nuevas aventuras Y esas aventuras terminan en problemas sí. serios Y te voy a mencionar una marca, Audi me decía, del 2016 para acá la Q7, Q8 o sea, las Q complejizaron tanto el diseño, por ejemplo de, de, de transmisión que por ejemplo, en Estados Unidos ahora mismo me decía, hay un mercado enorme de estos vehículos que tú lo consigues por 15 mil dólares, una 2018 2020 porque hay un trabajo de transmisión en Estados Unidos cuesta mucho hacerlo. Y te vas a sorprender, aquí están entrando guaguas de esas por sí. cantidades, porque aquí sí la mecánica, la reparación, las formas de, de, de. Sí, de, todavía de, se mantiene. Se mantiene. No, y, y, y de hecho, es un gran negocio para los, los que la compran porque la traen de Estados Unidos. Pagan 15, 20 mil, 25 mil dólares La arreglan Y le ganan 10, 15, 20 mil dólares
1: ¿Y para qué estamos hablando de problemas? Nosotros ganando 3 millones y pico de dólares mensuales con ¿Qué tú te comprarías, Irving? En este viernes de fantasía
0: yo te Pues tú
1: estás hablando Yo no te estoy poniendo atención Yo estoy calculando Pero una G Yo creo que yo me compraría una Range Esos son ejercicios que hay que hacer Yo me directo a un eléctrico Aunque uno coja
0: un carro? ¿Qué? A un eléctrico
3: ¿A mira.
1: No, pero ahí, ah, yo pero ahí
0: por, por ahí Por eso que quizás, el mundo Quizá Quizás el Porsche, el 911 de Paul, yo lo cambio. por Un Taycan eléctrico. Un Taycan, por, un Taycan, por ejemplo. Ah, mira, para que tú veas. No, no, Por no, ejemplo, no, no. y podría no hay... igual, por ejemplo, la, la, la marca que tú mencionaste, la Rivian, tiene una SUV. Sí, famigosa. pero... También la ponderaría porque... Si no tengo la presión del dinero, si no tengo la presión...
1: No hay presión, no ya hay, no hay presión.
0: De presión pues vámonos a una aventura. ¿Por qué, voy a, ¿Por qué voy a comprar una marca que ya yo conozco de hace tiempo cuando realmente el entusiasmo de tener una salud económica es probar nuevas cosas?
1: No, yo no sé yo no Como sé dice Paul, mira ya, es un problema eh,
0: eh sí. es que es que el dinero también trae problemas trae
1: problemas sí. trae yo eso, estoy viene, pensando que viene, viene un
0: combo el trae viene un combo la parte tú,
1: buena trae trae y la parte eso, mala a mí eso. me están escribiendo ahora de que cómpratela la dos pero el tema es que no la puedo usar la dos pues yo no, compraría no, varias. Va llena de carros
0: eh, ahí es que comienza el la, los coleccionistas comienzan así comienzan queriendo probar una y otra y cu cuando tienen salud económica y lo que tú decías mantener una flotilla yo conozco aquí un coleccionista que tiene 20 vehículos aquí hay mucha gente y que no nadie, nadie ti, quiere vender no quiere y es vender un hombre ni de mismo. negocio que tiene sí, sí, y tiene ocupado casos. todo el tiempo y no tiene tiempo de, de montar ni de ver no, los carros no pero para nada es un problema es un problema hay que encenderlo por lo menos, intentar. No, tú tienes que tener un personal tienes, para tener, eso. Para, sí, ah, bueno. sí, sí, sí. para mantener todos esos carros. Y un mecánico permanentemente chequeando.
3: No pueden estar no pueden estar en un, temperatura ambiente porque eh, la humedad lo afecta. Tiene que estar en una temperatura X, eh, la, un la, la humedad tiene que ser controlada. No sí. es tan sencillo. Sí, eh. pero,
0: no, no, ajá, es ajá, yo te voy a decir una cosa. Tú lo vas a tener climatizado por fuera y por dentro.
1: Sí, es un tema. O sea,
0: la, la, el interior sufre daños por la humedad. Que, óyeme, daños irreversibles. Porque, por ejemplo, el tablero completo, reemplazar el tablero sí. completo, a consecuencia de que se te levanta el, el material, ¿no? ¿no? no, O sea, to, todo el tema, por ejemplo, y, y, y yo lo veo en los vehículos, los vehículos se deterioran enormemente cuando tú no los usas. Se deterioran más cuando no Mal. los usa que cuando los usa.
1: Sí. Porque
0: la inactividad... Yo creo, increíblemente... No, yo te digo una cosa, sí. los coleccioné. Yo no le compraría un carro a un coleccionista. Porque es un vehículo que no ha andado, no ha caminado. Los fluidos no han pasado por todas... No, o sea, lo, que pasa, lo que pasa es que los carros, cuando,
3: cuando están así, están por un personal que lo está cuidando, lo prenden, lo mueven. O sea, hacen ese, ese, o sea, ese proceso porque deben de moverlo. es costoso el proceso. Pero 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 eso lleva
0: Por ejemplo, la memoria que tienen las computadoras de los carros que se adaptan a la conducción tuya. Cuando tú lo dejas de usar. ¿Ok? Pierden totalmente la la la, la configuración la, la sí. configuración y por ende la optimización del funcionamiento. Sí. O sea, yo te voy a decir si yo dejo de usar un carro, por ejemplo, deportivo, que regularmente lo, los carros de colección, los lo más frecuentes son deportivos, Dijon. el carro deportivo necesita llegar a ciertos niveles de velocidad y necesita que esa transmisión se mantenga constantemente. Sí, hay que, hay ah, que darle bien. movimiento.
3: Entonces, entonces Yo pensando.
0: Aunque tú me digas, no, ese carro está como nuevo porque está parado ahí, no sé qué. no. Tú estás maneja.
1: hablando, yo estoy pensando también.
3: Sí, no, eh,
0: Oye, aquí
1: me está escribiendo mucha gente también con el tema ¿Qué? calculando no,
3: qué no, se compraría sí, sí, no. sí, hay sí, gente ahora hay... mismo que está mirando para arriba yo te voy a decir pensando... una cosa más
0: que tener un mecánico más que tener un personal yo tendría pilotos permanentes que manejaran esos vehículos mi carro Sí, claro no, porque el carro tuyo es el que tú usar o no. No, no, mis pero carros sí, son sí. míos. Pero ¿sabes? esos
3: carros, lo que pasa es que tú tienes que tener en manos de un especialista. Yo pensando en eso, ¿tú te imaginas <risa> que tú con todo ese dinero que tú tengas, vengan y te corten la luz?
1: <risa> <risa> Paul.
3: Dije que, que, que te corten ya, la luz. Ya dañaste el <risa> viernes <risa> de fantasía <risa> <amigo>. <risa> Bueno, como, vamos, tenemos que ir pensando en algo. No, y esta mañana lo, lo vi en el no carro. Va a el tiempo. Ca sí, el carro de los hijos míos que se le con una goma pinchada. Yo dije, pero ven acá, ¿cómo es posible todavía? Pero, que los carros, tú tengas que... Tú sabes la brega que da a cambiar la goma de un carro. Y para, nosotros estamos bueno, con tecnología.
0: No, y, te meta, no te metas en eso. Tú sabes lo que es mantener las, todas las gomas de un carro. para nivel óptimo de... Sí. Eso de como
3: que está como que... No, oye, no, me, no, no, no
1: por, por el tema por de el por colección. Favor. Sí. Pero tú bueno, bueno, claro. dañaste el tema, viejo. Concha. No, no, no pensando que no, hoy estamos a 13. No, no, Uy, ya que no, no pero bueno, eh, tenemos muchas Ay.
3: cosas, Irwin. Primero, como todo bien, tengo todo, tengo todo, tema, todo tranquilo. Tema, todo. Bueno, vamos,
1: Primero, vamos, control, vamos, Paul, de inmediato. Pero me preocupa, y me, vamos a me preocupa
3: algo y quiero, y quiero compartirlo. Y quiero entrar de nuevo al tema que se nos quedó pendiente de las marcas chinas. Uh -huh. Te hablo de la marca china porque casualmente nosotros hemos, hemos tenido en los últimos días algunos lanzamientos de marcas tradicionales y hemos tenido lanzamientos de marcas chinas y tú te das cuenta solamente en el lanzamiento y te das cuenta de la presentación y de la expectativa que tiene el mismo usuario tan diferente cuando una marca tradicional presenta un nuevo modelo, una nueva, un, qué sé yo, un nuevo vehículo con nuevas prestaciones. Sin embargo, cuando te vas al lado contrario, te va una marca china, te da cuenta que la gente tiene como unas expectativas muy altas. O sea, de hecho, nosotros, eh, ayer me sucedió de nuevo a través del WhatsApp, la, la gente te dice, mira, tengo tres opciones. O, esa persona que me escribió ayer casualmente me dio dos opciones chinas y una opción coreana. Yo le dije, mira, yo entiendo que la marca coreana es la mejor opción que tú puedes dentro de, esa, dentro de esas tres que tú me diste. Sin embargo, él me insistía, ¿y por qué no las chinas? ¿Por qué tú no me recomiendas las chinas? ¿O por qué tú de estas tres marcas no te enfocaste más en una china? Entonces le dije, bueno, pero si tú estás decidido en comprar una marca china, entonces yo, tú no vas a cambiar la opinión porque uno te diga... Pero te das cuenta que la gente está enfocada en las marcas chinas. O sea, te vas dando cuenta de que hay una ligera... O una clara inclinación por las marcas chinas. La gente está evidentemente puesto o expuesta para eso. Las marcas muy agresivas, 5 años de garantía, seis años de garantía, 150 mil kilómetros. Eh, 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 o sea, la verdad es que estoy visualizando que hay un, hay un proceso de, 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 de posicionamiento muy firme de las marcas chinas. Sin embargo, no veo tampoco las marcas tradicionales haciendo nada o sea no veo las marcas tradicionales como preocupadas o como buscando una alternativa ayer Hugo me decía fuera es que lo no
1: tienen eso no.
3: mismo, no tienen alternativa pero yo no puedo ver que hay unas marcas que me van a pasar el rolo a través del tiempo y yo me voy a quedar con las manos cruzadas ahí es miren, mi pregunta Irving ¿qué tú entiendes? Hugo dice que ellos no pueden hacer nada yo digo que uno se puede quedar de manos cruzados Con esta avalancha que viene Evidentemente con el tema de las marcas chinas Tú como, como especialista en este caso ¿Qué tú le recomendarías a las marcas tradicionales? ¿Qué tú harías si tú estarías a, 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 al mando de alguna marca? Mira,
0: la debilidad de las marcas chinas Es el branding ¿Ok? Por eso viene esa consulta De ese... Amigo tuyo que te dice cuál prefiero, ¿qué hace Paul Mansueta? Mansueta, con la experiencia que tiene con, con, con un recorrido tan largo, pues evidentemente dice: Yo conozco X marcas coreanas, conozco su trayectoria, conozco los modelos y sé realmente que ellos pueden obtener. En el caso de las marcas chinas, hay una gran, hay un gran signo de interrogación. Y con esto no quiero desanimar a ninguno de los compradores que, que tengan vehículos chinos, ni mucho menos tampoco a los que pretenden comprarla. Pero hay una realidad. Las marcas chinas en República Dominicana no son un accidente. Latinoamérica es el mercado más grande Para todas las marcas chinas El 35% De los autos De las ventas internacionales De autos chinos Fueron hechos en Latinoamérica Más que en Europa En Chile tienen el mercado
1: más, El dominio Los chinos tienen bueno, dominio mm. en, chi en Chile
0: Lo que sucede Hugo Es que Chile tiene ...hay tres países en América Latina que tienen acuerdos de libre comercio con China... ...y que yo recuerdo son Costa Rica, Chile y me parece que Perú... ...esos tres países... ...sin embargo, Latinoamérica tiene, yo tengo un dato por aquí... Eh, ...sociedades, es decir, una, una, una actividad muy fuerte... En Uruguay Argentina, Brasil Perú Costa Rica o sea, eh, tienen eh, por ejemplo en, en Argentina la mitad de los vehículos nuevos que se vendieron el, el año pasado hubo, fueron chinos en Costa Rica no, en Argentina, Argentina. En Argentina. Muy fuerte eso. Y ustedes saben que Argentina es un fabricante de autos importante. Sí,
1: y una presencia de europeos importante. Sí.
0: Entonces, eh, hay Argentina en, produjo en 21 años eh, menos automóviles eh, y en este caso las marcas chinas aprovecharon ese decrecimiento del mercado argentino y como el problema de Argentina es un problema de una inestabilidad económica muy grande eh, los precios en Argentina son determinantes y la fortaleza de las marcas chinas que no tienen o sea un conocimiento de marca, yo veía por ejemplo una cantidad de marcas nuevas que hay, Bestoon, eh, eh, ¿Cómo se llama? Cherry eh, Todas esas marcas Si tú te pones a pensar Tú conoces la historia de Ford Tú conoces la historia de General Motors Tú conoces la historia de Mercedes-Benz Tú conoces la historia de Volkswagen Tú tienes anécdotas de esas fábricas Ahora, ¿qué proximidad tú sientes de la marca Cherry, por ejemplo, que es, un, es, un, es una marca importante que vi inclusive un showroom nuevo que abrió eh, me parece que fue Viamar que convirtieron en lo que era el, el, el showroom de Jaguar. Eh, Sejili. Sí, eh, perdón, Jili. Jili, Jili. Cherry es otra marca. Uh -huh, eh, sí. China, China también. Uh -huh. Pero Jerry, que es una marca muy conocida. O sea. Las empresas no se están preocupando por dar a conocer el fabricante y hasta que tú no vengas una filosofía como hizo Japón, como ha hecho Tesla. O sea, cuando tú mencionas el nombre de Tesla, inmediatamente te viene su la figura de su, de su fundador. Pero además de eso, viene todo el know de las baterías, uh -huh, sí. de su fábrica de baterías, de las hazañas que ha logrado en, en, en los últimos años ...con el almacenamiento de electricidad para los hogares... Del, del, ...del reciclaje de los cohetes... ...o sea, hay todo... ...cómo decirte, hay toda una historia que contar alrededor de eso... ...entonces ese gran vacío que producen... ...marcas que están prácticamente... ...plantadas sobre la base de que yo soy más barato y más económico que nadie... ...y estoy ofreciendo más que todo el mundo... Entonces el, el consumidor se pone chivo y dice, pero ven acá, realmente qué hay detrás de todo esto. Sí. ¿Por qué los otros fabricantes no pueden ofrecer lo mismo? Eh, y, y yo estoy viendo, por ejemplo, fabricantes chinos especializados en mercados específicos, porque están apostando el volumen. ¿A quiénes le está tirando las marcas chinas? A Hyundai, número uno, a Nissan. A, eh, eh, igualmente a las marcas coreanas, a, a la misma, eh, eh, perdón, la que Kia. trae, eh, Kia, porque hay fabricantes especializados en, en pequeños SUV de bajo costo. Yo veía los precios, 21, 25, 29, 34, 31, o sea... Están en ese rango de precio y están posicionándose ahí precisamente en un vehículo de bajo costo, muy bonito, pero al, a la vez también. ¿Tú sabes qué me preocupa, Pablo? La confusión tan grande que genera esta gran cantidad de modelos diferentes. Entonces son gamas muy amplias. Si tú analizas, por ejemplo, FIA tiene solamente cuatro modelos que es su talón de Aquiles y es una de las marcas más amenazadas en Europa por las marcas chinas. O sea, según los estudios indican que un fabricante como Fiat, que el 47% de las ventas del, de, de Fiat son locales, es decir, dependen de Italia. Entonces, pero tiene nada más cuatro modelos, pero también el tener 10, 15 modelos, yo todos los días veo modelos nuevos de marcas que ya tienen en el mercado un buen tiempo, entonces hay una complejidad y yo tú sabes que me preocupa los chinos no tienen experiencia mercadeando productos China es un país que viene del comunismo el comunismo no conoce ellos tienen el experiencia marketing. produciendo No tal vez mercadeando No, claro que no Hugo Porque no había competencia O sea la tradición de China Era que había una o dos marcas Y, y punto Porque no había competencia y, y en los mercados donde no hay competencia no hay, El marketing no existe No hay necesidad de diferenciarse Porque hay un solo, o, sí. uno o dos productos Hay oligopolios Y hay una serie de situaciones de mercado que no justifican que tú tengas que estar ni invertir en publicidad, porque te vas a anunciar si al final te van a ir a comprar? ni creer estrategia para tumbar al otro no, en lo absoluto, entonces el fabricante chino viene de ese mercado, viene de esa filosofía viene, o sea y, y, y está aprendiendo como aprendió Corea Corea sí. tampoco, o sea yo veía a los coreanos en, en, en los 80, en los 90 y eran pésimos comercializadores Hyundai era una marca que nadie la quería... ...aquí en este país...
1: ...hasta los otros días... Era, otro
0: día era así... ...es más... ...cuando los hermanos Lama... ...se dividieron... ...al que le dieron Hyundai... ...se sintió... ...que, que era no el más perjudicado... Mitsubishi era, era el gran... Eh, ...que te digo... ...el gran trofeo... ...sin cuando, embargo... ...cuando
1: Hidelka promocionaba Kia también... Era como promocionando cosas chinas malas. Mala. ¿Es verdad? Sí. Yo me acuerdo de eso perfectamente.
0: Sí. Igual Japón pasó por esa por, esa, sí. por esa situación, pero nosotros estábamos muy pequeños en esa época porque estábamos hablando eh, finales de la guerra eh, en, en Japón. Y bueno, ustedes
1: estaban pequeños porque... En el pero, caso mío... estaba
0: en camino. En el caso mío... Pero digo, mira, para <risa> concluir el tema, eh, eh, hay, hay mucha información. Eh, sobre lo que está sucediendo eh, la amenaza no es solamente en Latinoamérica en Europa eh, se está hablando de una amenaza real de estas marcas eh, preocupa mucho el hecho de que yo particularmente estoy viendo que no solamente vienen marcas eléctricas chinas la Tune tiene vehículos de gasolina que están llegando aquí 2024 entonces hay una apuesta, y no son híbridos, son vehículos de gasolina, bajo consumo, muy eficiente, pero también de muy bajo precio. Entonces hay, hay una, yo te diría, hay una gama tan compleja, tan amplia, eh, todavía no hemos asimilado las marcas chinas. Vemos un crecimiento porque el vehículo se está vendiendo. Aquí hay un tema... Inclusive yo, yo no sé si te acuerdas Que cuando comenzaron las marcas chinas A penetrar el mercado De, de transporte de, de, de mercancía O sea los camioncitos, las plataneras Todas estas guaguitas que, que, que normalmente La gente estaba muy escéptica 10, 15 años atrás Cuando se comprobó Que estos camiones O camionetas O, o, o guaguitas eh, eh, realmente funcionaban y eran buenas la ecuación vino por aunque es un vehículo de trabajo es un vehículo barato quizás no me va a durar lo que me dura un, una, 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 una Daihatsu de esa diésel que, que no se acaba pero yo puedo reemplazarla más adelante entonces se ha dado mucho a eso pero veo un problema de branding muy serio fíjate que cuando tú te refieres a los, a, a, a los autos, tú no te refieres a marcas, tú te refieres a vehículos chinos y cuando te hacen hola, la hola. consulta no te dicen, Paul, ¿qué tú opinas de tal marca? No, te dice ¿qué tú opinas de la marca China X? Entonces, Mira, eso es así. entonces, fíjate, es un paquete, entonces el branding de China debió haber sido no solamente de cada marca individual, porque por ejemplo pero Aviamoto lleva muchos años con VYD. Con Pero el tema es que VYD no puede cargar, o sea, no está. No todas las marcas chinas tienen los estándares de VYD. Entonces es complejo porque están todas en un macuto, como dicen en el campo. Y hay que ver realmente, ellas tienen que diferenciarse, ellas tienen que posicionarse y cada quien. Tiene que vender su marca y salir de ese paquete. BYD tiene que salir de ese paquete para que pueda expandirse y crecer. Bueno, Irving, no bueno, tenemos más nada. tiempo. Me gustó fue... la
1: primera parte. de. Ah, ¿Cuál?
0: Yo todavía estoy
1: pensando. ¿eh? ¿Cuál, ¿Cuál primera parte? Lo de que uno se compra. ¿Tú ¿No te imaginas? Si se saca el Powerball, pero bueno. Irving, gracias. Nosotros hacemos una pausa. Ay. Tenemos muchas cosas. Recuerden que hoy el Curioso tiene solo oportunidades. Solo oportunidades, viene Linardo Ascona Viene nuestro amigo Solución Automotriz Tenemos de todo en el programa No se muevan, gracias a todos por la cinta Ya estamos de vuelta Vehículos en la radio Llegamos al momento de las noticias En vehículos en la radio Nuestra colaboradora Vero Está con nosotros Vero Bienvenida al programa Nuestra asistencia artificial De inteligencia fuerte eh, de vehículos en la radio. Vero, bienvenida. ¿Cómo va todo? Hola,
4: muchachos. ¿Cómo están? Yo soy Vero, y ahora vas a escuchar las últimas de las últimas noticias de este apasionante mundo de los vehículos. Hoy, en las noticias, el vehículo más vendido de España vuelve a ser este SUV chino y barato que quiere quitarle el trono al Dacia Sandero. Otro país de Europa mira al proteccionismo y quiere eliminar las ayudas a la compra de vehículos chinos y de Tesla. Toyota contempla volver a la Fórmula 1 suministrando los motores de McLaren, pese a los fantasmas del pasado. Lexus LM, una fantasía del espacio. En las nacionales, ¿pensando comprar un vehículo? Advierten sobre estafas. Con estas noticias, arrancamos. En las internacionales. España. El vehículo más vendido de España vuelve a ser este asiovic chino y barato que quiere quitarle el trono al Dacia Sandero. Las ventas de vehículos continúan mejorando, aunque aún alejadas de las cifras de antes de la pandemia. En septiembre se han comercializado 68.083 vehículos, un 2,3% más que el año anterior, y en lo que llevamos de año se han matriculado 711.380 unidades. Son un 18% más que en 2022 en el mismo periodo. Y de nuevo, se mantiene la tendencia que marca nuestro mercado desde hace años, incluso antes de la llegada del COVID y la inflación. Los superventas son dos de los vehículos de los más baratos que podemos encontrar en el mercado, ambos por debajo de los 20.000 euros. En agosto, el vehículo más vendido de España fue el MGZS, y en septiembre, lo ha vuelto a hacer, mejorando aún más sus números. Este mes este SUV compacto ha sido el único que ha superado las 2.000 unidades vendidas, firmando en septiembre 2.432 matriculaciones. En agosto hizo lo propio con 1.949, por lo que hablamos de 500 unidades más. Europa. Otro país mira al proteccionismo y quiere eliminar las ayudas a la compra de vehículos chinos y de Tesla. Los fabricantes de vehículos chinos llegaron hace relativamente poco a Europa, y se están convirtiendo en la peor pesadilla para marcas de automóviles locales, hasta el punto de que un vehículo chino ya ha conseguido liderar las listas de ventas, al menos en España. Francia fue el primer país que habló de la amenaza que suponen los vehículos chinos para la industria europea y recientemente ha pasado a la acción, a partir del año que viene. El gobierno no dará ayudas para comprar vehículos eléctricos chinos, ni tampoco para comprar modelos de Tesla. Ahora, Italia podría seguir el mismo camino. El imparable avance de las marcas chinas en Europa, con vehículos más baratos que los europeos, especialmente ahora que el precio de los nuestros automóviles está por las nubes, se ha convertido en un problema para los principales productores de vehículos de Europa. A lo largo de los últimos meses, varios miembros del gobierno francés han hablado de la amenaza que supone el vehículo chino para la industria del automóvil francesa y, por extensión, para la industria del automóvil europea. El propio Emmanuel Macron dejó claro el riesgo que tiene la expansión de las marcas de automóviles chinas para Europa y, de la misma forma que algunos miembros de su ejecutivo, ha planteado el proteccionismo como solución. Japón. Toyota contempla volver a la Fórmula 1 suministrando los motores de McLaren, pese a los fantasmas del pasado. El nuevo reglamento de motores, para la temporada 2026 de la Fórmula 1 parecía cerrado con la incursión de seis fabricantes, Ferrari, Mercedes, Renault, Honda, Ford y Audi han confirmado su presencia en el mundial, pero un séptimo motorista podría estar barajando sus opciones de entrar, y esta sería Toyota, si una marca quedó traumatizada por su paso por la Fórmula 1 esa fue Toyota. Con un desembolso gigantesco, entre 2020 y 2009 fueron incapaces de ganar ni una sola carrera, y salieron del mundial por la puerta de atrás. Pero con los errores ya pulidos, podría ser el momento de regresar a la Fórmula 1 de la mano de McLaren. Durante el pasado Gran Premio de Japón, el presidente de Toyota, Akio Toyoda, mantuvo una reunión con la plana mayor de McLaren, encabezada por Zak Brown. El primer resultado fue Keraio Hirakawa, piloto de Toyota en el WSC será el sustituto de Alex Palau, como piloto reserva de McLaren. Pero parece que la reunión no fue solo para eso. Toyota y McLaren habrían estudiado la opción de que los japoneses motoricen al equipo cuando entre en vigor el nuevo reglamento técnico. Y es que Brown quiere recuperar la senda histórica de McLaren de tener un motorista exclusivo, pero se quedaron sin onda, que finalmente eligió a Aston Martin. Lexus LM, una fantasía del espacio. El titular que inaugura esta prueba puede tener dos interpretaciones. La primera de ellas es literal, el Lexus LM es una fantasía donde el espacio adquiere una mayor importancia. La segunda es figurada, una furgoneta que parece llegada de otro planeta, del espacio donde el lujo es lo habitual. Así es el Lexus LM. No es esta una prueba al uso, puesto que, por una vez, priman más las sensaciones de los ocupantes de las filas traseras que las del conductor. El Lexus LM es un vehículo asentado en la plataforma GACA, la misma que usan los Lexus RX y NX. Mide 5,13 metros de largo, 1,89 de ancho y 1,94 metros de alto. Su distancia entre ejes es de 3 metros, pesa 2,350 kilos. Y en su interior todo parece pensado para la comodidad y el disfrute de sus ocupantes. En las nacionales, ¿Pensando comprar un vehículo? Advierten sobre estafas. La Asociación Nacional de Agencias Distribuidoras de Vehículos, ANADIBE, advirtió y se desligó de la nueva modalidad de estafa denunciada en las redes sociales, utilizada por delincuentes, en la compra y venta de vehículos a crédito por particulares. El presidente de la entidad, César de los Santos, aclara que esas acciones dolosas no están relacionadas con las empresas organizadas y afiliadas en esta asociación, que agrupa 400 empresas, que se dedican formalmente a la importación, distribución y comercialización de automóviles localizadas en toda la geografía nacional. Manifestó que la denuncia ratificada por la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, quien advirtió a las personas que deben tener cuidado al momento de adquirir un vehículo que no cuente con la matrícula otorgada por la Dirección General de Impuestos Internos. Afirmó que desde el año pasado, este tipo de robo ha aumentado y el Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona de la Fiscalía ha recibido más de 200 denuncias interpuestas por personas engañadas mediante esta nueva forma de estafa. Soy Vero, y estas fueron las noticias más importantes hasta este último minuto. Que pasen un excelente fin de semana, muchachos.
1: Gracias, Vero. Con esto hacemos una pausa. Y nosotros estamos edificados contigo, como cada día. Venimos de inmediato.
2: Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
0: Comunícate. 809 540 165 1 833 610 1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
1: Bueno, señores, vamos a hablar de gomas. Nuestros amigos de Soluciones Automotrices con las gomas Pirelli, Michelin, BF Goodrich, todas las marcas de gomas la tienen nuestros amigos de Soluciones Automotrices con todos los precios. Así que adelante a nuestro amigo de Soluciones Automotrices, si usted tiene las preguntas 540 165 o puede escribirnos al whatsapp del programa que ya Paul lo tiene en las manos 829-630-1990 arrancamos con este segmento de gomas
5: bienvenidos sí muy buenos días Hugo y Paul aquí nosotros como todos los viernes eh, listos para eh, comentar hablar sobre neumáticos sobre goma batería y todo lo que tiene que ver con el cuidado y mantenimiento de sus vehículos. Así que estamos aquí listos a la hora. De favor.
3: Perfecto, vamos a abrir las líneas, 809-540-1065, 809-540-1065, y el WhatsApp también está disponible, el 829-630-1990, viernes de neumáticos, viernes de soluciones automotrices. Si usted tiene alguna pregunta, alguna inquietud, lo puede hacer si nos quiere llamar a través de la línea telefónica o escribirnos a través del WhatsApp. Aridio, una pregunta que nos hicieron durante esta semana algunas personas, básicamente hablando sobre el neumático, sobre las gomas de los vehículos eléctricos. Eh, quiero abundar un poco sobre este tema. Sé que ustedes están trayendo algunos ítems, algunos tipos de gomas para algunos vehículos, algunas numeraciones, pero quiero que hablemos un poco sobre el tipo de estructura que tienen, eh, ¿Cómo funciona el, el neumático de un vehículo eléctrico? ¿Pesa más? ¿Pesa menos? ¿Cuesta más? ¿Cuesta menos? Eh, ¿Se pincha más? Eh, ¿Se repara igual que un... O sea, ¿cómo, qué, qué, ¿qué diferente tiene un neumático de un vehículo... Para un vehículo eléctrico, da un neumático convencional.
5: Sí, mira, es muy interesante, Paulo. Lo hemos hablado anteriormente, pero siempre es bueno refrescarle esta información a nuestro amigo oyente. Un neumático para un vehículo eléctrico es diferente en su estructura y construcción que un neumático para vehículo a combustión. Eh, el neumático para un vehículo eléctrico tiene que soportar más peso, por el peso que significa la, la batería en el vehículo tiene que ser un neumático mucho más silencioso para que vaya acorde con todo aquello que representa un vehículo eléctrico que es también silencioso. Tiene que ser un neumático también reforzado en su estructura porque la, eh, el power de, de arranque de un vehículo eléctrico es muchísimo mayor que, que el de un vehículo a combustión. Y por lo tanto, eh, la tracción que debe tener el neumático debe ser mucho mayor para poder soportar el arranque de, del vehículo del vehículo eléctrico. Eh, en cuanto a costos, sí, el neumático para un vehículo eléctrico es más costoso que un neumático para, para vehículo a combustión. Entonces, muchas veces la pregunta que nos hace es, ¿se puede utilizar un neumático? Exacto.
3: y ¿Dura lo mismo? ¿Es por kilometraje? Eh,
5: sí, te puede, te, puede durar, eh, te puede durar lo mismo. Lo que... Tú no puedes, eh, o no debes, no que no puedes, se puede poner, es eh, poner un, un neumático eh, normal para un vehículo eléctrico. ¿Por qué? Porque no te va a, a durar lo mismo, no va a tener las mismas apretaciones, eh, ser te va a hacer más ruido, no va a tener el mismo power, eh, no va a poder tener la misma tracción para soportar el power de arranque de, sí. del, del vehículo. Y con el peso, al no ser un neumático preparado para para soportar esta cantidad de, de peso, entonces también se va a desgastar mucho más rápido que el neumático normal. Vuelvo, reitero. No es que no se pueda utilizar tú, lo puedes utilizar, pero sabiendo que claro. el neumático... ¿Qué se, va a ser? Se, ¿Va a durar menos? Va a durar muchísimo menos, va a durar muchísimo menos que un neumático que un neumático que venga eh, ya eh, construido para ser utilizado en un vehículo eléctrico.
3: Perfecto, voy con el WhatsApp, 829-630-1990. Nelson Pérez nos pregunta aquí, ¿cómo identifico un neumático... Eh, para un vehículo eléctrico, ¿tiene alguna seña, alguna sí, marca eh, sí. diferente, dice alguna letra o qué?
5: Sí, sí, las diferentes marcas lo identifican eh, con diferentes nombres de, de diseño pero generalmente la letra E, la letra E de, de electric, eh, viene, eh, se lo ponen a, a, a los neumáticos para, para vehículo eléctrico eh, por esa letra generalmente usted puede identificar que es para, para vehículo eléctrico Perfecto,
3: Felipe nos escribe aquí que en el caso de, y una pregunta bastante interesante, Aridio, ¿cómo funcionan los neumáticos para las motocicletas eléctricas? ¿Viene más o menos el mismo sistema o son neumáticos eh, normales que se le montan a las motocicletas eléctricas? Sí,
5: en, en la motocicleta eléctrica es algo parecido, no tan complejo como para vehículos eh, eléctricos, porque la parte del sonido ahí no, no es tan importante el sonido de la motocicleta. Exacto. Eh, no, no Ni el peso tampoco es tan, tan importante Pero sí, sí es importante por la parte que tiene que ver de, de la tracción De que se utilice un neumático un poquito diferente que, que el neumático convencional
3: Perfecto, sigo aquí con el WhatsApp 829-630-1990 Viernes de neumáticos Mira, me está preguntando Raimundo aquí Que por qué Soluciones no ha hablado del tema de los especiales que anda buscando un juego de goma, Aridio que, ¿Qué pasa? Que no, no te ha escuchado a ti Que cuando él escuche esa voz Él automáticamente está pensando ya en un especial eh, ¿Qué está pasando, Aridio?
5: Sí, sí, nosotros que nosotros siempre tenemos precios muy competitivos Y muy buenos precios Y con buena calidad Y marca durante todo el año Ahora bien eh, Por ahí viene ya un viernes, sí. un viernes negro eh, todavía, Se está preparando Todavía ¿verdad? falta un mes y algo entonces, sí, vienen sorpresas como todos los años nosotros hacemos. Pero si necesitas tu neumático, no es ponga tu vida esperando exacto, un especial. Exacto. Eh, Compre, cualquier cosa nos llaman y nos ponemos de acuerdo ahí en la empresa. Claro que sí. Crónico.
3: Robert Sánchez nos escribe aquí eh, hablando de, de vehículos diferentes. El tema de los vehículos estos que están utilizando ahora mismo en la frontera Aridio. Ese tipo de neumáticos que utilizan esos camiones que son, no sé, como blindados de artillería que cómo funcionan esos neumáticos, que si son gomas normales o si son gomas especiales o con, tienen algún tratamiento, alguna protección, Mira, desconozco ese tipo de...
5: Sí, los neumáticos que se fabrican, sobre todo para los camiones, uh -huh. equipos pesados, eh, son neumáticos eh, hechos exclusivamente para esos equipos, le llaman neumáticos eh, milit military, le, Ajá. le edifican, sí, sí, inclusive... Inclusive las ¿Y qué fábricas, diferencia tiene Aridio? Son neumáticos reforzados, son neumáticos que son eh, construidos también para eh, eh, transitar por terrenos inhóspitos, por terrenos ya que. Se que,
3: pinchan eh, igual que un vehículo normal se, o tienen una protección. No, no,
5: vienen, vienen con protecciones para que se pinchen que se pinchen menos. En ocasiones eh, se le pone el, un producto que prácticamente blinda el, el neumático. Entonces son, son neumáticos preparados, inclusive, uh -huh. disculpa, cuando sí. nosotros ponemos los pedidos de este tipo de neumáticos a fábrica, eh, tenemos que tener una autorización, el, el fabricante pide una autorización Ajá. Sí, para, 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 para poder importarlo. Para poder importarlo. Eh, los lo fabricantes ya o sea recreció... eso no se
3: lo venden a cualquier persona de no. que voy a pedir cuatro gomas para un no.
5: no ni siquiera para por ejemplo nosotros eh, suministramos neumáticos para para los vehículos de bomberos de los aeropuertos y cuando ponemos estas órdenes a los fabricantes. Eh, nos ¿Lo piden, de bomberos también? Sí, sí. Nos piden, nos piden que le mandemos algún tipo de autorización para podernos facturar esos neumáticos.
3: ¿Esos neumáticos no se lo venden a cualquiera entonces? No, no, de no manera máticos.
5: particular. No se, le, no, no se lo venden. No a se a lo, lo venden. Por ¿Lo, lo lo menos, por lo menos lo, los fabricantes reconocidos no se lo venden. Exacto.
3: A por ejemplo, los neumáticos para aviones, aridio. También sucede lo mismo. O sea, yo quiero comprar cuatro gomas para un. Ustedes tienen capacidad, lo han hecho o cómo funciona ese proceso? Quiero comprar cuatro gomas para un avión.
5: Mira, eh, generalmente las fábricas, los fabricantes de, de aviones o las líneas aéreas. Eh, hacen sus contratos directamente con, con los fabricantes de neumáticos. Okay. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces los neumáticos para eh, que desechan las líneas aéreas se utilizan en carreta de, para, para, para ingenio. Sí, sí. Y esos son los neumáticos que... que son los preferidos. Que llegan aquí, sí, sí, <risa> sí, sí. Pues son neumáticos con, con una cantidad de lona impresionante. Eh, impresionante. Y entonces eso evita que esos tocones y esas... Eh, mm -hmm. eh, que, que, no, que no penetren ningún tipo de, de objeto en ellos y se pinchan menos que los neumáticos tradicionales.
3: Perfecto, voy con el WhatsApp. Ramón Cruz nos dice, hola Aridio, ¿los neumáticos para vehículos híbridos son iguales a los convencionales o funcionan como los neumáticos de vehículos eléctricos? Mira, interesante. Eh,
5: mira, para los vehículos híbridos eh, no, es, no es tan exigente como el que el, el, el caso eléctrico. del eléctrico. Exacto, ahí no 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 hay ningún tipo de de, de especialidad en el neumático que, que se vende, puede utilizar un neumático, un neumático normal, porque la cantidad de, de batería que tiene no es tan alta, o el peso de la batería sí, no, es tan, sí. no es tan alto como el peso del vehículo eléctrico.
3: Perfecto, sigo aquí, 809-540-1065, si usted quiere llamar vía telefónica, hoy es viernes de neumáticos, viernes de lubricantes, Viernes de, de baterías, viernes de chequeo de su vehículo. Si usted tiene alguna situación y quiere hacer una, una pregunta o al WhatsApp, como hizo Omar Medina, que nos escribió, dice, necesito comprar unas gomas 215-60-17 para un Nissan Leaf. Eh, no, dice oye lo que dice, 215-60-17-90V. Uh -huh. para, B, para un Nissan Leaf, Un vehículo eléctrico, Aridio. Sí, sí. ¿Se pueden...? Eh?
5: Si nosotros tenemos ese neumático allá, el precio no te lo puedo dar por No, aquí, no, lógico, lógico. Pero puedes llamar al 809-533-3999 y con muchísimo gusto eh, allá te dan el precio y te orientan. Creo que tenemos varias opciones en ese tamaño de neumático. Ajá,
3: para, para vehículos eléctricos. Sí. Mira, Alejandro Fernández nos pregunta, ¿y el tema de las ambulancias? ¿También necesitan un, un neumático especial?
5: Sí, el tema de la ambulancia eh, no tanto. no. El, la ambulancia lo que sí necesita es un neumático con una mayor capacidad de peso. Eso sí es importante. ¿De peso por el tema de, lo que, de los eh, equipos? de los equipos que, que llevan. Eh, generalmente, por ejemplo, un neumático para ese tipo de, de, de equipo, uh -huh. eh, supongamos que no se utilice para ambulancia, es de cuatro lonas. Eh, para la ambulancia generalmente se necesitan de seis o ocho lonas. Perfecto. Es la, la diferencia. Voy
3: con esta. Buenas. Sí, una, una preguntita para... para sí, adelante, yo, señor.
5: Eh,
3: eh, yo compré cuatro gomas Michelin Defender por Amazon. Mi pregunta es, ¿ese neumático tiene garantía de algún distribuidor aquí en República Dominicana en caso de algún desperfecto? Óigame, qué buena pregunta esa.
5: Mira, eh... Vamos a explicarte. Sí, la garantía, aunque tú compres tu neumático fuera del país, nosotros como distribuidores de Michelin debemos de darla. Ahora Oye. bien, ese diseño de Defender, nosotros no lo traemos al país porque Michelin no lo ha homologado para ser utilizado. ¿Qué tipo aquí? de
3: neumáticos es ese? El, Defender? el diseño. El, ah, el, que el, el, el dibujo el de exacto, la el,
5: okay. Exacto. Entonces, okay. cuando Michelin no lo tiene homologado generalmente, no... Eh, no Da la garantía. Si es un neumático, por ejemplo, que nosotros lo traemos y te lo compra fuera eh, con un diseño ya aprobado por Michelin, entonces sí la, la garantía procede. Pero cuando, cuando no es homologado para ser utilizado en el país, generalmente no procede la garantía. De todas formas, toda forma, nosotros eh, podemos eh, revisar el neumático para ver si procede o no procede la garantía o cuál fue el daño que tuvo y Exacto. orientarte. En, en ese sentido Lo ideal Muchas veces Se piden neumáticos Por estas páginas de internet Muchas veces la persona Piensa que le sale Mucho más económico Que comprarlo aquí localmente Pero cuando tú te Vienes a ver El costo sí. El costo de, de, de instalarlo El costo De alinear el vehículo El costo De balancearlo no, Por y lo más lo,
3: importante es lo que tú dices de la garantía.
5: Garantía, muchas veces entonces la gente no lo toma en cuenta, piensa que se están ahorrando 50, 60 dos. Y están poniendo
3: en juego, eh, en juego quizá el precio total del uh, neumático. Uh, sí, en uh, caso de... Así es. Aridio, ¿dónde están las tiendas de soluciones automotrices?
5: Sí, nuestra tienda está ubicada en la, en la avenida Romulo Betancourt 347 en Bellavista. Nuestra sucursal ubicada en la avenida Ortega y Gasset, esquina Franfeli Miranda en Naco. Nuestro centro de servicio Michelin, ubicado en la avenida Winton Churchill, esquina Charles Sommer, ahí en Automor. Nuestro centro de servicio también ubicado en la avenida Pedro A. Rivera, número 65, en La Vega. Y nuestro centro de servicio ubicado en la avenida Barcelona, número 1, en Verón, Bávaro. Ahí, con nuestro teléfono 809-533-3999, encuentre todos los productos que nosotros tenemos, las gomas Pirelli. Michelin, Goodyear, Comas, eh, la batería Exide libre de mantenimiento de fabricación norteamericana, lubricante Ravenor de fabricación alemana, y todo, todo, todos los productos que usted necesita para, para su auto, ahí lo puede encontrar. Llámenos al 809-533-3999 y aproveche todas esas opciones que tenemos en precios y marcas de neumáticos de reconocida calidad.
1: Bueno, ahí está Soluciones Automotrices, Paul. Tú sigues. Eh, claro que sí, la nos pregunta. quedamos
3: con el WhatsApp, el 829-630-1990. Claro. Muchas preguntas, muchos intereses de la gente queriendo saber sobre gomas. Así que nos quedamos aquí con el WhatsApp. Si usted tiene preguntas todavía pendientes, no se pudo comunicar vía teléfono, nos puede escribir a través del WhatsApp y nosotros nos quedamos un momento contestando todas las preguntas sobre gomas, sobre lubricantes, sobre los centros de servicios y demás. Bueno, ahí está, hacemos una pausa,
1: venimos de inmediato. Ya estamos de vuelta.
2: Vehículos en la radio.
1: Bueno, señores y todo el ¿Y mundo, fue? hoy es solo oportunidades. ¿Y qué fue? ¿Y solo ese, oportunidades por qué con la, Óyeme, ¿Por qué con citado? la voz. ¿Qué, ¿Cuál es la voz? Del hombre de la curiosidad. Gracias a Magno Oriental, Magna. Mira, tenemos que hablar del tema del Epo Móvil reserva, ¿eh? Claro. Óyeme, del tema de la feria ya la semana que viene.
2: Ya, ya estamos Espom en preferia de hoy.
1: Exactamente, pero gracias a Magno Oriental, Magna Gasque, Hyundai, BMW y Mini, hoy tenemos solo oportunidades, pero lo más eso importante. Sí es
3: bueno, eso sí es bueno.
1: No, no, pero lo más importante. El que, el que Hugo ay, no. Solo. no, hay no. Hugo, no no este no no, este no, no crees
3: expectativa en, tan entre historia, historia
1: y tan no no no,
3: Solo
1: no no curiosidades. no no no, no el hombre el hombre historia no
3: ponga eso, esa vara tan alta que él no va a poder llegar ahí el Hugo.
1: Nuria Piera de los ¿Eh? carros ¿Eh? ¿cómo ¿Cómo no, así? No, en el sentido de que tú de la investigación, buscas, de la investigación ay la investigación. Hugo no compare eso Dame yo Dios. no relajar con eso no, que no, no o sea dame no. yo
2: mejor no relajar no, no, no. Rodolfo bienvenido al <risa> ay, saludando ay, como ay, siempre a ay, todos Dios Dios. los de escucha, a la radio Tengo miedo. feliz viernes con mucho ánimo muchas alegrías gracias a San José y los controles Hugo Verde, viernes 13, viernes, viernes 3. duro. Sí, no viernes 13, el que no viernes 13. Sí, ahí viernes salió una foto 3. de él, del amigo oye, Jason, mira cómo de los amigos. Jason, de Jason. ¿Cómo que hoy? Con Freddy Krueger se daba miedo, cuando no, estaban los no, dos en la película. Freddy Krueger no bailaba un día como no, era no, Jason. Sí. Hay ah, películas, sí sí, 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 sí. Hicieron eh, una eh, película de Freddy Krueger y Jason. Dándose trompadas. Jason versus Freddy.
1: Sí, pero Freddy Krueger, mira. Ey, mira.
3: Se
0: dieron
1: duro. Freddy versus Jason fue la respuesta... A, más, a décadas de una generación como la mía que siempre debatía Mira, eh, 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 en los ambientes de quién gana, si sí. Freddy o Jason.
3: Tú sabes, que la única... la única Había una que, generación que debatía. La, o sea,
1: tú veías la película de Jason y veías a Freddy Krueger y había un debate siempre ahí. ¿Quién gana?
3: ¿Quién gana? Mira, la única pelea ganó donde, Jason, donde para se que dieron sabes? más trompas que yo he visto fue en la pelea de ya veneno y Rifle aquí en el, en el palacio. Claro. Fue la única la única pelea que yo he visto que, que se han dado más Matt. Ahora fíjate que eran no ve... pero qué tiene que ver eso con Mira lo no que Lucha, llama la atención. Lucha, Hugo.
2: Eran películas de un presupuesto básicamente bajo, que no se invertía tanto. Porque cuando salía Jason con, la, con el machete, por el mano, me Cuando salía Jason con ese machete,
1: había que <risa> Jason. No, la habilidad que no había
3: mucha como... habilidad de Jason. No, a okay. que Jason caminando. Nunca se ca quitaba la careta. Tú vas, tú vas pero Mano, mira, pero ¿cuál fue? Tú cuál, era? En un carro. ¿Cuál era la incógnita? Y él iba
1: caminando. ¿Cuál y era la paso. incógnita? O la bota. Paso. Sí, sí, Oye,
2: la incógnita era que le daban como un tablazo y él le quitaba media máscara, pero nunca entera. Tú estabas loco por lo menos sin la máscara.
1: Oye, ¿cómo se ve que tú no viste la película? Claro que le quitaron a la A lo último. Dos veces. Ah, pero dos veces de cuántas veces? series? ¿Cuántas sí, vienen de tres? Sí, 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 sí.
3: De diez. Sí, por lo que te estoy diciendo, que era el... Es el, el, el que ellos exageraron
1: al final llevarlo al espacio, porque...
3: No, ya no, ya no, son, porque sí, no sabían sí, que lo que iban a hacer. Ya en la tierra había acabado con todo el mundo. Digo, vamos a llevarlo para el espacio, mío, porque ya aquí... Yo creo que eso fue un adefenso. Hasta con Freddy
1: Krueger. Sí, sí. No, pero Freddy versus Jason, de verdad... sí. Era una de las, o sea, en no, los creo, 80 yo, yo y en que los ese 90. Fue el
3: verso más grande que se hizo en película aquí.
1: No, no, pero. Porque de esa
3: los... gente, Duran como 20 minutos. No, hubiera, nadie durmió igual. Porque
2: Era y Después que yo vi Freddy Krueger, nunca he vuelto a dormir igual. hasta el taquillero salió ese Nadie vez. durmió salió, bien después de Salió herido, ¿eh? Después que tuviste a Freddy Krueger, nunca dormiste igual en tu vida.
1: Mira. No, porque fueron
2: tantos golpes Hay una escena.
1: Esto es un viernes de cine. Hay una escena épica con Freddy Krueger. Que sale de la barriga. No, por Dios. no Porque digamos, ustedes no, no, ustedes, ustedes, no detallan o sea la, la película.
2: Le salió a uno una pesadilla como que
3: te ha Sí, pero, pero. Ah, pero Freddy, ah, Freddy, Freddy. Pero
1: hay una escena. Hay una escena. De las escenas que más miedo ha dado del épica, cine. Épica. Es cuando Freddy está tratando de salir por la pared de atrás y tú durmiendo.
2: Sí, es dura esa.
1: Esa fue una de las escenas más... Sí, que se,
3: que se movía la pared. Ajá. Sí, no, las querías. paredes no. la paredes. Lo que pasa es que Freddy, Freddy Krueger, como tenía, era entre sueño y realidad. Sí.
1: Te ponía a Y pensar. la niña
3: frente a la casa, brincando
1: sí. y cantando la
3: canción. Sí. Pero
1: bueno, eh, eh, primero... ¿Qué estamos hablando de película de misterio? <risa> no, aquí?
3: no, es que, oye, viernes 13?
1: Ahora tú ves... Sí. Jason, no da miedo. No. Si tú la ves sí, ahora, pero, no te da sí, miedo. No, Antes te daba yo no miedo. No sé si
3: tú viste una, una broma que hicieron que era un tipo de, de un lago viejo había un grupo de gente viejo y, y, me, y se metió el un Crystal tipo Lake, viejo. se metió un tipo en el lago y salió caminando con la macrau uh. <risa> y ahí dejaron los los lo barbecue y todo <risa>
1: tuviese un relajo pero no sé por qué estamos hablando de ese tema Ahora, primero el, el, si el curioso se pone una careta curioso viejo, eh, eh, dime de Spomobil Van eh, Reserva bye.
2: bueno como siempre estamos en Expo Móvil Van Reserva señores la feria de los dominicanos donde usted va a poder llevarse su vehículo con un 10% inicial hasta 7 años para pagar y tu primera cuota inicias a pagarla en febrero del 2024. Tenemos una amplia exhibición y modelos disponibles para entrega inmediata de Hyundai, BMW y Mini. ¿Qué tenemos de Hyundai? Tenemos Venue, tenemos Cantus, tenemos Gran i10, tenemos Tucson, tenemos Santa Fe, tenemos Palisades así que tenemos la gama completa de la marca Hyundai para entrega inmediata en EpoMóvil Ban Reserva. Nos puede llamar o escribirnos al 809-224-2002. 809-224-2002. Y recuerda que Mana Oriental está en la avenida San Vicente de Paúl, esquina Doctor Octavio Mejía Ricard. Pasa por nuestra sucursal, realiza tu test drive, elige el modelo de tu preferencia y aplica para esta EpoMóvil Ban Reserva. Donde tu primera cuota la vas a pagar en febrero del 2024. Tenemos a Managasco en la avenida Independencia frente al Centro de Ginecología y Obstetricia, donde también tenemos un taller autorizado para los mantenimientos preventivos de Hyundai. Si tienes un vehículo usado, no hay problema. Te lo tasamos, te lo recibimos, aplicamos el inicial y si te sobra, te lo devolvemos en efectivo. Mano Oriental y Managascue, autos clasificados. Síganos en las redes, arroba Mano Oriental. Arroba Autoclasificados RD. Y vale.
1: que recuerden, eh, eh, Rodolfo, que te, hay inventario disponible para Móvil la semana que Entrega viene.
2: Entrega inmediata. Desde ahora usted se puede inscribir. Recuerden que, como todos los años, Banreserva nos ofrece la mejor tasa de financiamiento del mercado. Eso es seguro. inscríbase desde ahora, regístrese, y ya la semana que viene le va a estar entregando, entregando en vivo su vehículo, con el va reserva. Nosotros nos encargamos de todo. Usted nos da sus datos y nosotros le vamos a hacer la gestión del financiamiento, del seguro, los cálculos de las cuotas, con simplemente llamarnos o escribirnos al 809-224-2002, 809-224-2002. Nosotros lo vamos a redireccionar donde un asesor de negocios de la sucursal que más le convenga. Manda Oriental o manda Gas, pues? Vaya autos clasificados. Bueno, Hugo.
1: ¿Ya? Solo. ¿Qué? Solo qué.
2: Oportunidades, bien. Claro. Entonces, vamos vamos arriba. Hoy un viernes 13. El que se quiera montar como su primer carro. Yo tengo un vehículo que no hay uno aquí en el país. ¿Cómo? Sí.
3: Seguro, no
2: pintadito su interior bien ¿Y en ese motor de transmisión bien. A lo mejor tenga con el detallito, detalle, hay que entretenerse. No es así, hay que entretenerse. con es algo. Que Los carros usados, todos tienen su detalle, hermano. Nissan Centra espérate, 2004, espérate, espérate, espérate. muy buenas condiciones. Espérate,
3: espérate, espérate, espérate. déjame buscarlo aquí. Déjame ver.
2: Nissan Centra 2004, eh, Nissan Centra.
3: Eh, ¿Dónde tú lo estás El buscando, que se
2: tú. quiera montar para su primer vehículo para la universidad, atención, República 2004, Dominicana. no hay dos carros en esas condiciones. Ni está canción. bien de pintura, está no. bien de interior. No, 2004 ¿y está 2004, está muy bien, no era de una señora, está muy bien. Claro, lleve su mecánico, es un vehículo 2004, tiene 19 años, tiene que verificarlo. Pero tú sabes, tú Pero sabes. lo vamos a aquí, ¿sabes cuánto? Tú espérate, espérate. No, espérate. no, yo lo no tiro, espérate, espérate,
3: pero tú sabes, tú sabes que ese carro Busca ahí del 2000 para adelante. Tú sabes que ese, ese carro tiene una ventaja, que No carro, ha ido así. Ese carro Esto No te que Vladimir, dice Ey, que es oferta, no olvídate olvides, déjalo de de en este programa. Deja está en, en otra cosa Deja en este programa espérate. está en Pedernales espérate. Cabo Rojo 2004
2: 2004 color, color gris color? claro interior gris automático tiene multilog pintura tan excelente de pintura pero pero pero
3: está eh, bueno sí no, ya ya, ya, yo, bueno. ya yo lo vi ya yo lo vi
2: 230 mil pesos cómo 230 mil pesos un regalo Ey, pero hombre. se ve bien cómo está mirando así
3: es un regalo. Pero está bien.
2: 230 ¿eh? mil pesos.
3: Está nítido. Pero está nítido. 230 no mil quitaste, pesos. ¿Por qué no le quitaste los vidrios? No lo quitaste el lo tre... los vidrios. No pienses. Porque siempre gustó.
2: No hay beneficio ni siquiera para quitarle. 230 el... mil ah. pesos más el traspaso, te lo le... llevas. Le... Rómulo le... Betancur número Ey, 637. Te estoy diciendo, está bueno. 230 mil pesos. Y mira cómo está publicado. No, Rómulo Betancur, número 637. Ni, 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 ni detalle,
3: ni nada. Te estoy diciendo.
2: Una esquina ante la Luperón, sucursal de autoclasificado, división de usado. Rómulo Betancur, hey, número 637. Bien. Una esquina delante la Luperón, solo hasta hoy a las 6 de la tarde. Mañana el precio son 2,65. Así que está publicado. Hey. 230 hey, mira, mil pesos el día eso de, de no, hoy. Es una oportunidad.
1: Es una oportunidad. El traspaso eh. no, no. Eh. Por no está
2: incluido, ¿eh? El traspaso no está incluido.
3: Claro que no ¿Cuánto es Do, el traspaso más o menos? El 2%
2: del valor de la tabla, No lo tengo Y los 6.900 del abogado Punto que sea como mil pesos
3: Ey, pero bien Rómulo Betancourt
2: Número c Le vamos a estar mandando La foto a la resistencia sí, Él máname, se resiste
3: máname, máname, Pero aquí en público máname, él tiene que mandárselo usted 809-224-2002 809-224-2002 Mándamela
2: ahora, ahora mismo Bueno,
1: bueno Hugo, señores, despídelo ya ustedes lo han estado esperando Esta semana está muy buena Hugo, despídelo Como ustedes lo han estado esperando Ay, como la gente ha estado pendiente. ¿Pero de qué, hermano? Este programa entero, todo el mundo está pendiente. Porque sabe entero. que los viernes son los viernes de profundidad. Son los viernes.
3: Pero en por que, ir, tú lo dices. ¿Eh?
1: Por No, ir. no, los viernes, no, no, no. Porque el curioso los viernes viene de un trabajo que, que empieza el sábado o sea, anterior. Eso es
3: lo que tiene que hacer el curioso, invitarnos a comer hoy. Eso es lo que él
2: tiene que hacer. Vamos arriba, aquí
3: no hay miedo. ¿eh? Eso es lo que él tiene que hacer. Eso es lo que él Porque tiene el intercambio yo, yo, con, la, con, la, con la cuestión sí, de la carne, eso, de eso se cayó. ¿Y, y
2: ayer ayer yo, y ayer, qué hubo? ¿Ayer qué? Sí, ¿Hubo sí. un desayuno
3: aquí? Sí, sí, sí. No, no, aquí no, aquí no. En la oficina. <ríe> en la oficina, Exacto, sí, exacto.
1: Bueno, en la oficina.
3: Aquí no. Solo, Aquí no. <risa> solo. hay <Hugo>, no.
1: Curiosidad.
2: <risa> Mira, Gómez, tú sabes que últimamente ah, los okay. redes escucha están escribiendo la resistencia, pidiendo lo que el curioso abunde de temas interesantes para
3: es ellos. Es por no otra prueba, y, y
2: no escribieron para que habláramos de la historia de los semáforos. Aquí lo habíamos hablado hace un tiempo, pero es bueno siempre refrescar. ¿De dónde viene la palabra semáforo, bombero?
3: Bueno, tú, pero de bueno.
2: dónde viene? <risa>
3: Bueno, este es el pupitre caliente, Hugo, prepárate bien.
2: ¿Eh? La palabra semáforo viene del griego sema, que significa señal, y foro, que significa portador, y significa portador de señales Esa es el, la de etimología pire, de, de la palabra semáforo. A mí debería darme algo, porque yo estoy en educación viala Pero <risa> dime. ¿Pero dónde?
1: Hugo? ¿Pero, pero, ¿dónde? Esa, esa es pero no, dónde? Esa es la
2: curiosidad. No, esa es la primera. Hugo, estamos pero... arrancando, estamos en primera. Que dale algo. El es primer semáforo, increíblemente. Ay. En Londres. En Londres, en año 1868.
1: No, porque si oh, tú vas a tirar arriba, arriba, yo te explico. Oh. Por,
2: eh, por, el, por el, el ingeniero ferroviario eh, John Pick que lo sacó lo hizo que básicamente era como una torre de dos brazos parecía una sí, cruz sí, se extendió sí, parecía,
1: parecía y se extendió pare... fue John Pick y se extiende John Pick 9
3: sí, mira eh, eh, eso viene de los ferrocarriles que tiene claro y, y tenía, eso, sí, tenía no, flojo, un accionar un
2: accionar que cuando se volvía como una cruz era parar sí. y cuando bajaba los brazos verticalmente era seguir estaba compuesto de dos lámparas de gas que hacían color rojo y color verde que eran los colores que se usaban en la ferrovía Sí. ¿Qué sucedió? Era de, de una activación manual y tiene que estar un policía el día entero en eso. Dos meses, un mes después se instaló en diciembre, en enero, ¿qué pasó con el semáforo?
3: Lo rompieron, se lo Explotó
2: nunca. el semáforo, hirió gravemente al policía y ahí hubo unos un, uno gran disturbio. No fue hasta el año 1910 donde Ernest Sheerine mejoró este mecanismo y lo que él hizo fue que le quitó las lámparas de gas y le puso palabras, stop de parar y proceed de seguir. Eso fue Ahí fue una modificación que se sí. hizo. Se quitó mil... la lámpara por que no En el año 1912, Lester Wire, de la ciudad de Salt Lake, Cleveland, volvió al sistema anterior con las luces rojas y verdes, pero ya había salido los faroles eléctricos, instaló los faroles eléctricos, pero también era manual. ¿Qué sucedió? Que esto ayudó, porque por ejemplo a los policías y a los bomberos, cuando había una emergencia, podían mm. activar los semáforos para la dirección que siguieran que pudiera seguir eh, avanzando. Exacto. En el año... Seguimos. Otra modificación que hubo fue... El primer semáforo eh, automático de dos luces que se patentizó fue en el año 1917 en California por William Guillieri. Ahora, ¿cuándo y quién añadió la tercera luz la al amarilla. semáforo, que fue la amarilla? Dime, Gobera, Porque eso hay que saberlo.
3: Eso nunca se ha dicho aquí.
2: William Post... En el año 1920 en Detroit, que al igual que Lester Wilde, era un policía de la ciudad de Detroit, de y él añadió la luz amarilla, se lo inventó él para que los conductores tuvieran tiempo de saber con precaución que iba a cambiar sí, la Sí, porque gana. de rojo a verde de repente. Increíblemente, como eran empleados del gobierno, no, paten, no pudieron patentizar su invento, y no fue hasta el año 1923 que el afroamericano Gareth Morgan patentizó. Un semáforo automático de tres luces que posteriormente fue vendido, fue comprado por General Motors, esta patente, General Electric, perdón, por 40 mil dólares. Y el resto es historia. Si no lo sabías, muy bueno ya lo
1: sabes. Muy bueno. Esta muy semana bueno.
2: yo creo que ha sido la
3: mejor semana. De las mejores semanas. Eso es cierto.
1: De las mejores semanas, ya. señores. Hasta el combustible José. Combustibles Premium Total Excelium. Presentó...